0: Wir sind ziemlich weit von der Natur entfernt. Aber die Natur ist so wichtig also für den Menschen. Und ich glaube, ja, viele realisieren sich das nicht und fühlen sich irgendwie stärker wie die Natur. Und wenn man segelt, dann... Weiß man das wieder. Da ne? fühlt man, wie klein man eigentlich ist. Aber gleichzeitig auch, dass man in so einem Segelschiff die ganze Welt umsegeln kann und eigentlich nur Wind und Strömung braucht. Und Regenwasser habe ich natürlich aufgefangen. Und dann kommt man auf so karibische und pazifische Inseln und dann essen wir eigentlich nur die Mangos, Kokosnuss und Breadfruits. Also das Essen, das, das die Natur halt gibt, das liebe ich an das Segeln, dass man wieder mit der Natur zusammen ist.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Heute möchte ich euch zu einer kleinen Zeitreise einladen. Und zwar zurück in das Alter, in dem du 13, 14 Jahre alt warst. Es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich zurückzuerinnern, was euch damals ausgemacht hat. Was waren eure Hobbys? Was hat euch beschäftigt? Stellt euch vor, ihr wärt in dieser Zeit auf einem Segelboot gewesen. Und zwar ganz alleine. Alleine auf dem Weg rund um den Globus. Dabei müsst ihr teilweise Strecken von 48 Tagen alleine auf See überstehen und dabei begegnet ihr 7 bis 8 Meter hohen Wellen, die euch Welle für Welle zwei Tage lang kaltes Wasser ins Gesicht pusten und euch keine Minute Schlaf gönnen. In diesem Alter wirklich eine absolute Herausforderung. Eine Herausforderung, der sich Laura Decker gestellt hat. Sie ist mit 14 Jahren als jüngster Mensch überhaupt Einhand, also das heißt alleine auf einem Boot, um den ganzen Globus gesegelt. Und dabei hat sie ganz nebenbei noch eine riesengroße mediale Debatte losgestoßen. Sollte das einem Kind erlaubt sein, in diesem Alter eine so gefährliche Reise anzutreten? Und wer kann eigentlich bewerten, was jetzt genau gefährlich ist, wie viel ein einzelner Mensch zu leisten vermag? Und insgesamt gab es eine riesengroße internationale Schlammschlacht in den Medien und mittendrin ein 14-jähriges Mädchen mit ihrer Familie. Darüber werden wir heute natürlich sprechen, aber vor allem über die Faszination des Segelns und den ganzen Abenteuern, den sie auf dieser Reise erlebt hat. Denn natürlich musste sie nicht nur seglerisch Großes leisten, sondern sich auch zurechtfinden, Menschen kennenlernen, das Boot in Schuss halten und nebenbei gab es immer wieder grandiose Momente, abenteuerliche Tierbegegnungen, aber auch sehr, sehr viele Unannehmlichkeiten. Über all das werden wir heute sprechen und vor allem der zweite Teil des Gesprächs hat mir super gut gefallen, denn da sprechen wir auch so ein bisschen über die Gesellschaft, in der wir hier eigentlich leben und welche weiteren Gesellschaftsformen Laura im Laufe ihrer Reise kennenlernen durfte. Die Audioaufnahmen, die sind dieses Mal komplett authentisch. Laura wohnt nämlich immer noch auf ihrem Boot. Dort wurde das auch aufgenommen und ihr werdet es die ganze Zeit immer ein bisschen glucksen hören von dem Wasser, was an die Bordwand schlägt. Und außerdem hatte sie an Bord auch keine Kopfhörer, weshalb sie mich lautstellen musste. Das hört man auf der Aufnahme auch, vor allem in den Situationen, wo ich ihr dazwischen quassel, während sie eigentlich gerade am Reden ist. Das war mir in dem Moment natürlich nicht bewusst und ich habe nicht drauf geachtet. Das werdet ihr ab und zu hören und ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Denn abgesehen davon könnt ihr euch auf eine wirklich tolle Folge mit Laura Decker freuen, die ich übrigens überzeugen konnte, für uns auf Deutsch ein Interview zu geben, was bei ihr wirklich eine absolute Rarität ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Laura Decker. Wenn ich mir einen Film anschaue, Hallo Laura! Hallo! Laura, wo steckst du gerade? Sieht so aus, als wärst du auf einem Boot.
0: Äh, Ja, stimmt. Äh, ich bin auf dem Schiff, Goppi, womit wir ja segeln. Und wenn wir nicht segeln, dann arbeiten wir dran. Also, ich liebe äh, permanent auf dem Schiff.
1: Okay, und wo liegt dieses Schiff gerade im Hafen?
0: Äh, wir sind gerade zurück von einer Europatour, also jetzt gerade in den Niederlanden, aber ja, wir reisen ja viel, also immer irgendwo anders.
1: Meeresrauschen. Du bist ja bekannt dafür, dass du eine riesengroße Weltumsegelung gemacht hast. Und zwar damals als 14-Jährige und somit als jüngster Mensch überhaupt. Beim Meeresrauschen geht es darum, dass du die Zuhörerinnen mitnimmst in einen wunderschönen Augenblick deiner Reise. Vielleicht magst du mal so beschreiben, wie ist auf dieser Reise so der perfekte Moment auf dem Meer beim Segeln?
0: Ja, es also kann ganz verschieden sein. Manchmal ist der perfekte Moment, dass man nach 30 Tagen wieder Land sieht. Manchmal ist es, bin ich ganz glücklich, einfach mitten auf dem Meer. Das sind so kleine Momenten, aber auch manchmal mitten in einem Sturm, dass man ganz ruhig wird und denkt, ja, es ist ziemlich cool eigentlich, dass ich hier bin und dass ich das erleben kann. Also für mich ist das ganz verschiedenes Sind so kleine Glücksmomenten.
1: Und wenn du einen Moment raussuchen könntest, also ich weiß, es ist immer schwierig, den schönsten Moment rauszusuchen, aber vielleicht irgendwie mal einen Moment, der dir jetzt als erstes in den Sinn kommt, bei dem du gesagt hast, boah, der war total intensiv und dass du mal uns mit in diesen Moment reinnimmst, was hast du da eigentlich erlebt?
0: Ja, es ist immer schwierig, weil für meine Weltreise ist es natürlich alles zusammen, was es so ganz besonders gemacht hat, aber ja zum Beispiel ein Moment war ähm, auf der Insel zu Ozean und da war gar kein Wind, also wirklich kein Wind. Und meistens, wenn man aufs Meer ist, sind da immer noch Wellen oder etwas. Ne? es ist eigentlich nie ganz flach. Aber hier habe ich schon zwei Wochen lang keinen Wind gehabt, sondern war es wirklich ganz ganz flach. So, so also der Meer war wie ein Spiegel und ja, auf dem Ozean, wie du vielleicht auch weißt, sind die Sterne ganz, ganz viele und ganz hell. Und die haben sich perfekt reflektiert in das Wasser. Also es hat sich irgendwie angefühlt, als dass wir durchs, durch die Sterne schweben. Und das war ziemlich cool. Also alles war so ruhig und die Sterne unter im Wasser perfekt reflektiert und oben und so überall um uns drum Ja, es war einfach so ganz schön. Das kann man an Land nicht erleben.
1: Wow. Das hört sich wirklich beeindruckend an. Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt? Wirst du in so einem Moment dann ganz aufgeregt und springst über Deck oder wirst du da ganz ruhig und staunst einfach nur, laufen dir da Tränen der Freude über die Wangen oder wie, wie erlebst du sowas? Du bist da ja auch ganz alleine und kannst solche Momente gar nicht so richtig teilen. Ist das was, wo man sich dann plötzlich jemanden wünscht, mit dem man das zusammen erleben kann?
0: Ja, manchmal schon und manchmal gar nicht. Also manchmal fand ich es also in diesem Moment fand ich ganz schön, einfach da zu sitzen und habe einfach geguckt und ganz ruhig halt mich darüber... Gewundert, wundert
1: wie schön das ist. Wow. Als nächstes würde ich ganz gerne mit dir schon in die nächste Kategorie springen, weil ich glaube, da haben wir uns viel zu erzählen. Abenteuer Ozean. Dein Abenteuer auf dem Ozean ist ja immer ganz, ganz eng mit dem Segeln verbunden. Magst du vielleicht einmal beschreiben, was ist denn eigentlich die Faszination des Segelns?
0: Äh, es ist schwierig, weil es ist natürlich ein Gefühl, das ich habe, aber für mich ist es Freiheit und ich denke auch, ja, zusammen mit der Natur etwas machen, das ist etwas ganz Besonderes. Ich finde, wir sind ziemlich weit von der Natur entfernt, also alles ist, das so viel Elektronika und so viele Gebäude und Asphalt und Autos und ja, man sieht noch ein paar Bäume und grüne Sachen hier und da, aber viel ist es nicht. Um, aber die Natur ist so wichtig, also für den Menschen, um zu überleben auch und ich glaube, ja viele realisieren sich das nicht und fühlen sich irgendwie stärker wie die Natur und wenn man segelt, dann weiß man das wieder, dann ne? fühlt man, wie klein man eigentlich ist, aber äh, gleichzeitig auch, wie schön die Natur ist und dass wir als Mensch wirklich zusammenarbeiten können, also dass man in so einem Segelschiff die ganze Welt umsegeln kann und eigentlich nur... Wind und Strömung raucht und Regenwasser habe ich natürlich aufgefangen. Und dann kommt man auf so karibische und pazifische Inseln und dann essen wir eigentlich nur die Mangos, Kokosnuss und Breadfruits. So also das Essen, das, das die Natur halt gibt. Und das finde ich wirklich schön. Also das, das liebe ich an das Segeln, dass man wieder mit der Natur zusammen ist. Und deswegen mag ich auch eher denke ich, das Old-Fashion-Segeln und nicht so sehr die Rennen mit den avancierter Schiffen und so. Ich finde das schon irgendwie cool, was sie alle machen kann, aber für mich ist da viel zu viel Technology. Also das, das mhm. nimmt irgendwie die, die Freiheit und das Zusammensein mit der Natur weg.
1: Verstehe. Und du hast mal gesagt, man kann das mehr lieben, man kann das mehr hassen, doch man kann dem Meer nie vertrauen. Auf der einen Seite ist das Segeln ja immer mit so einer gewissen Romantik verbunden, man stellt sich das vor, so die absolute Freiheit, man, man kann überall hinsegeln, die ganze Welt erleben und gleichzeitig steckt ja aber in dieser Aussage, die du da gemacht hast, auch drin, es segelt auch immer eine gewisse Gefahr mit. Wie würdest du sagen... Ist so das Verhältnis zwischen der Segelromantik, aber auch der Challenge, die das Segeln bedeutet?
0: Ja, so also der Segelromantik ist vielleicht 10 Prozent <lacht> und der Rest ist äh, nass, kalt, salzig, äh, müde. Aber es ist so schön, dass es irgendwie die anderen 90 Prozent wert ist, um das alles immer wieder zu machen. <lacht>
1: Und hast du im Laufe der Jahre ein Vertrauen zum Ozean gewinnen können oder ist der Ozean etwas, dem du niemals vertrauen wirst?
0: Nein, Vertrauen nicht, weil es ist so viel stärker wie ich. Ich muss, ich kann es nur respektieren, aber der Vertrauen, nein. Eine Welle kann das, kann das ganze Schiff umhauen und volllaufen lassen, wenn man dann nicht darauf vorbereitet ist. Und der Wind ist auch so stark, Strömungen Strömung ist stark. Also A, die Naturelementen sind so viel stärker wie ich. Ja, das das kann man wirklich nur probieren zu nutzen. Da muss man nicht dagegen gehen. Das, das funktioniert gar nicht.
1: <lacht> Wir kommen jetzt mal zu deinem Abenteuer, was dich ja auch so bekannt gemacht hat, nämlich deine Weltumsegelung mit nur 14 Jahren. Da frage ich mich, wie Kam es dazu? Also wie war deine Vorbereitung auf dieses Event? Kann, kann man das irgendwie so zusammenfassen?
0: Ja, also ich bin geboren während einer Welt um Segeln von meine Eltern, bin dann aufgewachsen auf Schiffen, bin eigentlich in ein, in, ein Werft für Schiffe groß geworden und ich, ich war einfach von, von, von Kleinkind all fasziniert mit Segeln und Reisen und ich wusste, also eines Tages werde ich auch um die Welt segeln, wie meine Eltern okay. das gemacht haben. Das, das war für mich irgendwie immer schon klar. Aber ich war, wusste halt nicht, wenn und wie äh, ich das alles machen wollte. Aber, dass ich es mache, das ja, war, war irgendwie immer schon in meinem Kopf.
1: Okay, also das heißt, du bist quasi auf genau einem solchen Abenteuer geboren worden. Du warst mit deinen Eltern auf einer Weltumsegelung. Bis zu welchem Alter ging diese Reise?
0: Also ich bin in Neuseeland geboren, dann waren meine Eltern natürlich halbwegs, weil sie sind in Holland gestartet und ich war vier, als wir dann wieder in Holland zurückgekommen sind, also für mich dann das erste Mal.
1: Ah, okay. Und waren deine Eltern also beide komplett segelverrückt?
0: Äh, nein, nein, gar nicht. Also, mein, mein Vater ist verrückt und meine Mutter gar nicht. Äh, meine Mutter ist nur Reiseverrückt.
1: <lacht> ah, okay, aber sie hat sich dann auf das Segeln eingelassen und war das dann, war, war sie damit dann eigentlich auch ganz glücklich oder war es wirklich nur so ein nötiges Übel, um von A nach B zu kommen?
0: Ja, ich glaube mehr so ein nötiges Übel. <lacht>
1: <lacht> oh, wow, okay, aber dann hat sie das ja echt ganz schön lange durchgezogen. Wie ist dieses Segelvirus denn in die Familie gekommen? Gibt es eine Erklärung, wo dein Vater das aufgeschnappt hat?
0: Ähm, ja, nicht so eigentlich. Also meine Großeltern, also die Eltern von meinem Vater, haben schon ein bisschen gesegelt, aber nur in Holland, auf, in Wasser. Also nie so etwas, aber er hat das einfach gesehen, geliebt und seitdem, ähm, ja, es sind sehr ganz kleine Segel, der am Baut der Schiffen und das ist dein ganzes Leben.
1: Hm. Okay, also dein Vater baut auch Segelschiffe und ja klar, ich kann mir vorstellen, dein Leben hat auf einer Segelreise begonnen. Es war immer mit Segeln verbunden. Du bist, hast dann auf einer Werft mehr oder weniger gelebt. Ab wann hast du denn angefangen, ganz alleine zu segeln?
0: Ähm, ab sechs habe ich ein kleines Optimist bekommen, so also ein kleines Segelschiff und dann habe ich angefangen, das auch alleine zu segeln.
1: Aber bei einem Optimisten, das sind ja quasi noch so wirklich so ganz kleine Nussschalen mit so einem winzigen Segel drauf. Damit bleibt man ja mehr oder weniger immer in Sichtweite vom Ufer. Ich sag mal, der, der Schritt zwischen Optimist, also man, man segelt quasi in Sichtweite von allen anderen Menschen zu Acht Jahre später, ich segel ganz alleine um die komplette Welt. Wie schnell hast du angefangen, auch alleine größere Touren zu machen und einfach mal quasi die komplette Verantwortung für das, was gerade passiert, zu übernehmen und, und, und damit auch die komplette Verantwortung über dein eigenes Leben in die Hände zu nehmen?
0: Ja, ziemlich schnell eigentlich. Also mit sechs habe ich Optimist gesegelt. Mit acht äh, bin ich so ein großer. Boot gegangen, aber noch immer äh, was, immer Sichtweite von Land und dann mit zehn habe ich mein erstes seetüchtiges Boot äh, ausgelaunt von jemandem und mit elf dann gekauft ähm, und damit bin ich auch alleine in, in Sommerferien und so durch Holland gesegelt und die Watteninseln.
1: Mit elf Jahren?
0: Ja, mit elf Jahren. Und mit zwölf habe ich das dann nochmal gemacht. Und äh, ja, mit 13 habe ich dann gedacht, okay, ich habe das jetzt alles schon dreimal gemacht. Ähm, ich habe das gesehen und dann bin ich nach England gesegelt. <lacht> ähm, und dann eigentlich auf der Rückweg von England habe ich gedacht, ja, okay, jetzt kann ich ja natürlich noch nach Norwegen oder Schweden oder so, aber ich wollte eigentlich viel lieber nach dem Süden, dann habe ich gedacht, ja, ich kann hundertmal hin und her segeln nach England, aber ich kann auch diese mal hintereinander setzen und dann bin ich schon in die Kanarische Inseln. Und das fand sich irgendwie viel besser klingt.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz zurück zu diesem Sprung einmal über den Ärmelkanal zu segeln. Also ganz kurz zur Einordnung. Der Ärmelkanal ist jetzt ja kein Anfängergebiet, sondern extrem schwer zu besegeln, richtig?
0: Ja, ja, stimmt. Also ich kann jetzt auch sagen, es <lacht> ist eine der schwerste Gebieten zum Segeln, denke ich. Die Wellen und die Schiffen und es, es ist eigentlich immer kalt und graues Wasser und schlechtes Wetter. Ja, macht keinen Spaß.
1: Okay, deine Eltern hatten sich ja mittlerweile getrennt und dein Vater hat dich großgezogen. Hast du dann mit deinem Vater gesprochen so, ich würde jetzt gerne nach England und er hat gesagt, okay, mach das und dann bist du quasi mit seinem Segen losgefahren?
0: Äh, nein, nicht so. Ich habe nicht gedacht, dass, dass sie das erlauben. Also ich habe es auch nicht gefragt. <lacht> ähm, oh, ich bin einfach, ich habe einfach das Schiff fertig gemacht und bin, ich glaube, in, also in den Schulferien von, von zwei Wochen bin ich losgefahren, äh, Aber die haben das in England ich ja ziemlich schnell gesehen, dass ein kleines Mädchen auf ein Schiff ist, alleine, und dann kam der Polizei, und dann haben die meine Eltern angerufen, musste mein Papa nach England kommen, so, ja, ja, so hinterher denke ich, hm, vielleicht hätte ich doch <lacht> besser sagen können, aber wenn die dann nein gesagt hast, dann wussten die auch gleich, wo ich bin, wenn ich wirklich weg bin.
1: War dein Vater dann nicht stinksauer auf dich?
0: Nein, nicht wirklich. Da war eher glücklich, dass alles okay war.
1: <lacht> Hatte er dich denn schon vermisst? Also was dachte er denn, wo du gerade bist?
0: Ja, also da hat er natürlich auch gesehen, dass mein Schiff weg ist. Ne? Und da hat ich schon gedacht, dass ich wieder, wieder irgendwo segeln Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, gleich nach England oder so, aber halt, ja, irgendwo. Ich war oft segeln. Also ich war eigentlich jeden Tag segeln und ich war oft mal am Wochenende weg. Aber meistens habe ich schon erzählt, wo ich bin noch wo, oder wo ich hingehe.
1: Okay, verstehe. Aber scheinbar war es dann doch immer so etwas diffus. Du bist irgendwo auf dem Wasser. Wo genau, wusste man nicht. Und äh, ich kann mir vorstellen, das war dann wahrscheinlich schon ein ganz schöner Schreck für deinen Vater, als der Anruf aus England kam. Bitte holen Sie Ihre Tochter hier mal ab.
0: <lacht> ja, das denke ich auch. Wie alte ich werde, wie mehr Respekt ich habe für meine für meinen Vater vor allem, aber für meine, beide meine Eltern, ja. <lacht> wenn man dann Selbstmutter ist, dann denkt
1: man, hm. <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Und dann bist du also zurückgefahren, hattest quasi diese Reise gemeistert, auch wenn es ein bisschen Ärger mit der Polizei gab und dein Papa dich abholen kommen musste. Dann hast du dir auf dem Rückweg aber gedacht, ja Mensch, wenn ich das jetzt hier geschafft habe, was ist der nächste Schritt? Und wie du eben schon beschrieben hast, dein nächster Plan wäre ja, dann kann ich doch eigentlich gleich um die ganze Welt segeln. Und weißt du noch, wie dein Papa darauf reagiert? hat, als du ihm diese Idee geschildert hast? Weil da wirst du dir ja wahrscheinlich nicht gedacht haben, das mache ich jetzt mal heimlich und bin einfach weg.
0: Äh, nein. <lacht> nein, also, ja, kann ich mir ganz gut erinnern. Ähm, er hat es eigentlich gar nicht seriös genommen und hat gesagt, ja, ja, also wenn du das alles regeln kannst, dann fahr doch einfach los. Eigentlich ein bisschen so wie ein Scherz, hatte das gesagt. Und ja, ich habe das halt ganz seriös genommen. Ich denke, dass er gedacht hat, ja, das... Das kriegt sie eh nicht hin, weil da braucht man Sponsoren, braucht man Geld, muss man das Schiff fertig machen. Dann nach ein oder zwei Monate haben wir nochmal ein Gespräch gehabt. Meine Eltern kannten mich ja auch und die wussten, wenn die Nein sagen, macht es eh. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann, dann mussten wir das halt gut vorbereiten und sorgen, dass du sicher weggehst. Also mein, mein Vater hat immer hinter mir gestehen. Meine Mutter fand das irgendwie schwieriger. Aber kann ich mir auch vorstellen, weil sie das segeln eh nicht. Ja, ich glaube für meine Mutter ist das viel schwerer vorstellen, dass ich das wirklich wollte, <lacht> so dass das für mich wichtig war. Aber auch sie hat in mir geglaubt. Also das, ja, habe ich ziemlich viel Respekt dafür.
1: Und da frage ich mich doch, also du warst 13, als du dir diesen Plan gesetzt hast und deine Eltern haben dir das erlaubt. Da muss man sich ja fragen, okay, warst du entweder ein ganz besonderes Kind, so dass die Eltern, dass alle Eltern sagen würden, ja klar, die kann das machen oder hattest du ganz besondere Eltern, die dann gesagt haben, nee, für uns ist das okay, sie schafft das schon.
0: Eine Mischung. <lacht> ja, ich habe besondere Eltern, weil ich glaube nicht, dass alle Eltern einfach ja sagen, weil am liebsten hast du dein Kind natürlich neben dir auf, der, auf dem Sofa und lass sie nicht gehen. Da muss man schon stark sein, um zu sagen, ja, ich glaube, sie kann das und wirklich, ja, da, das gut anfühlen und dein Kind gut kennen. Und ich glaube, also ich ja, bin mit meinem Vater aufgewachsen, wir haben alles, alles Sail Trainings, alles hat ähm, hat mein Vater mich beigebracht. Also du wusste ganz genau, wie ich reagiere auf verschiedene Situationen, wie gut ich segeln kann, wie ich Gefahren einschätze ähm, und das ist natürlich ganz wichtig um so eine Entscheidung zu machen. Und ich denke, ja, ich war dein da besonders, dass mit 13 können die meisten noch nicht so gut die Gefahren einschätzen und äh, für sich selbst sorgen und ich konnte das. Äh, aber ich bin da ja nicht die Einzige, also ich bin kein äh, da darin nicht ganz anders, glaube ich. Äh, ich habe nur auf äh, bin auch anders großgezogen. Wir haben nicht viel Geld gehabt. Also ich musste alles selbst machen, habe auch viel gekocht zu Hause, habe aufgeräumt, habe immer geholfen. Auf eine Werft muss man natürlich immer aufpassen. Also ich bin nicht so geschützt aufgewachsen und deswegen habe ich auch viel besser gelernt, glaube ich, die Gefahren schon früh einzuschätzen. Und wenn man natürlich so 50, 60 Jahre zurückguckt, waren Menschen mit 13 auch schon vier Erwachsener, weil die das mussten. Und für mich war das genauso. Ähm, immer noch, ich denke auch, 60 Jahre zurück waren da 13 Jahre, die das nicht könnte. Das ist halt bei jedem Mensch verschieden. Der eine ist mit 13, kann, kann das, und der andere mit 17 noch nicht. Also das, ja, das ist für die Eltern, um das einzuschätzen.
1: Mhm. Also du und deine Eltern, ihr wart euch einig, erinnerst du dich an einen Moment, wo du dann endlich das Ja, du darfst es machen bekommen hast? Weil also ich weiß noch, wenn ich ein Kind war und ich wollte irgendwas machen, dann war das für mich immer so, oh, ich glaube, es wird eh nicht erlaubt. Und wenn ich es dann doch irgendwann äh, ein Ja bekommen habe, ja, wir machen das jetzt so oder du darfst das machen, dann war das immer so ein riesig großer Moment. Gab es diesen Moment bei dir auch, wo dir auf einmal klar war, ja, ich mache das jetzt wirklich?
0: Ähm... Um. Ja, aber das war ja erst ein Jahr später, wenn das auch erlaubt war von der Richter. Dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, jetzt, jetzt kann ich los. Weil der erste Mal habe ich ja für mich selbst schon die Entscheidung gemacht und was meine Eltern davon denken, habe ich mir gar nicht so. Also das war cool, dass sie ja gesagt haben, aber ich hätte das eh gemacht. Sowas. Also für mich war das Ja von meinen Eltern nicht so ganz wichtig. Jetzt denke ich ja, das war sehr wichtig, weil deswegen war es richtig sicher und konnte dem ich folgen, konnte mein Vater mir wirklich gut vorbereiten. Also ja, natürlich, es war sehr wichtig, aber damals habe ich das nicht so gefühlt.
1: Okay, verstehe. Obwohl ihr euch als Familie einig wart, okay, Laura darf das jetzt machen, gab es ja einen riesengroßen Widerstand und wir wollen das jetzt gar nicht zu sehr im Detail besprechen, aber magst du einmal kurz erzählen, was ist denn dann eigentlich passiert, als ihr eigentlich gedacht habt, wir können jetzt loslegen?
0: Ähm, ja, also ich musste natürlich meine Schule auch äh, das regeln, dass ich das unterwegs weitermachen äh, konnte. Und irgendwie in das Prozess hat jemand gesagt, okay, warte mal, was machst du genau? Und äh, hat dann der Kinderschutzamt, äh, das Kinderschutzamt angerufen. Das ging irgendwie alles sehr schnell. Also ich habe das alles geplant, alles war okay, alles war gut. Und dann auf einmal lag da ein Brief, dass wir fürs Gericht kommen mussten. Und das war, ja, das haben wir gar nicht ankommen sehen. Also für uns war das, ja, haben wir gar nicht erwartet oder darüber nachgedacht und dann ist es natürlich auch irgendwie in den Medien gekommen und die haben alle eine Meinung gehabt. Das war schwer, also das war viel schwerer als alles, was ich auf meiner ganzen Weltreise erlebt habe.
1: Ja, also es waren tatsächlich, die internationalen Medien haben über dich, über deine Eltern, über deine Reise gesprochen und jeder hatte eine Meinung dazu, was Eltern und Kinder dürfen. Ich glaube, irgendwann ging es ja eigentlich kaum noch um dich wirklich als Person, sondern es, es war wirklich eine riesengroße mediale Schlammschlacht, kann man sagen.
0: Ja, ja, genau. Und das, das, das Gefühl habe ich auch gehabt, dass ich war kein Person mehr. Ich war einfach ein, ein Diskussions- Punkt. Und, ja, dass da ein, ein 13-Jähriger oder 14-Jähriger und die Familie dahinter steckt, da haben, irgendwie denkt Menschen da gar nicht mehr über nach. Und dann sagen die auch Sachen, dass, das kann man gar nicht mehr nachsagen eigentlich, weil es, was, also die haben gesagt, ah, ich, ich hoffe, du, du sinkst ab, ich hoffe, du stirbst, du wirst gegriffen durch Piraten. Also wenn du dich solchen Sachen alles nach deinem Kopf geschmissen kriegst, das, kann ich gar nicht mal jetzt nicht fassen. Es ist ja. Yeah.
1: Wie hat das die 13-jährige Laura beeinflusst?
0: Ja nicht gut. Ich fand das wirklich schwer. Also für mich war das sehr, sehr schwer, aber ich denke vor allem, weil sie haben natürlich vor allem meine Eltern zugegriffen und dann, dann noch mal vor allem mein Vater eigentlich. Und das fand ich wirklich schwer, schlimm um zu sehen, was die Leute über ihn sagen, und was das auch mit ihnen getan hat, das war, war für mich im allerschlimmsten, weil mein Dad und ich sind sehr uh, close und war immer noch, aber damals auch schon, Da war immer da für mich. Der hat mich immer gesagt, also folg deinen Traum, der war, hat mir immer geholfen, Da hat immer dafür gesorgt, dass ich das doch irgendwie sicher mache, Da hat mir das alles beigebracht. Und dann zu hören, was die Leute gesagt haben, das war für mich wirklich, wirklich schlimm. Ich konnte es wirklich nicht fassen, wie Leute so gemein sein können und wie die so judgmental. Ich, ich konnte es einfach nicht verstehen. Das ja. hat mir sehr, sehr viel wehgetan.
1: Hat sich denn das Bild, also mittlerweile wissen wir ja, die Reise ist dir gelungen, deine Eltern haben dich genau richtig eingeschätzt, du hast dich selber auch richtig und die Gefahren richtig eingeschätzt, hat sich das Bild was die Medien und viele Menschen von euch als Familie haben, nach dieser Reise gewandelt?
0: Ja, ich denke schon. Also jetzt ist es natürlich alles positiv. Ich habe das geschafft, ist alles gut und dann hört man gar nicht mehr die negativen Menschen. <lacht> so sind Menschen halt. Aber um ehrlich zu sein, für mich war da irgendwo ein Punkt schon ziemlich schnell, ich glaube nach zwei Monate, dass ich den Medien gar nicht mehr gefolgt habe. Also wenn da irgendwas über mich war, habe ich das einfach ausgesetzt, weggelegt und gesagt, ich ich mag das, ich wollte nichts hören, ich wollte nichts wissen, mhm. habe das auch irgendwie dann gar nicht mehr mitgekriegt. Also mein Vater hat wirklich das, das, das voll natürlich über sich hingekriegt, weil er einfach musste. Aber mhm. ich habe irgendwie die Wahl gehabt und für mich selber auch entschlossen, ich kann das nicht folgen, weil ich muss meinen eigenen Weg gehen, ich muss tun, was ich glaube, das gut ist um, und dann, dann kann ich das nicht hören. Und ich habe das auch fortgesetzt, also ich mache das immer noch nicht, <lacht> ich höre es auch okay. nicht. Also irgendwie, wenn wir auf die Straße laufen und jemand sagt etwas über mich, mein Partner hört das dann manchmal. Und wo wir mit dem Schiff liegen, da laufen auch ganz viele Menschen immer vorbei und die haben dann natürlich alles etwas zu sagen darüber. Und er hört das manchmal und dann kommt er wieder rein. Und da hat das gesagt und da hat das gesagt und ich höre das nicht. Ich höre es nicht. Ich wollte es auch nicht hören. Ich wollte es nicht wissen. <lacht> ähm, auch wenn es jetzt alles eigentlich positiv ist. Ähm, ich habe mich einfach so dagegen versetzt und auch gegen Medien das, das ist alles für mich so ein, ein, ein evil. It's all evil. Ja,
1: kann ich total nachvollziehen. Und ist wahrscheinlich für dich auch der gesündeste Weg, wenn du das so gut ausblenden kannst, das dann einfach wirklich an dir vorbeilaufen zu lassen. Gab es denn irgendwelche Bedingungen, die dein Vater aufgestellt hat, unter denen du dann lossegeln durftest?
0: Ähm, Ja, da wollte dass ich immer Ankerer oder in ein Hafen bin, wo viele andere Menschen sind. Also, dass ich nicht alleine irgendwo in eine Bucht lege. Ähm, da wollte ich nicht, dass ich alleine in, an Land gang. Also, ich musste in, immer irgendwie dann Freunde machen mit Leuten von anderen Segelschiffen und wenn ich dann irgendwie einkaufen wo, gehen wollte oder so, dann musste ich das zusammen machen mit jemandem war irgendwie das Segeln hat sich gar keine Gedanken gemacht. das hat gesagt, also Segeln kannst du, äh, da mach ich mir gar keine Gedanken, aber ich mag es nicht so, dass du als Mädchen alleine dann überall bist. Also das, das war wirklich, äh, darüber haben wir viel gesprochen und das war auch seine Bedingung. Also geh nicht alleine irgendwo an Land und das habe ich dann eigentlich auch auch nicht gemacht. Ich habe immer überall Freunde mit anderen Segeln gemacht. Das, Macht natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man zusammen irgendwo hingehen kann, das Land entdecken kann, einkaufen, ja.
1: Okay, also die irgendwann war dann klar, die Reise wird stattfinden. Bevor sowas Großes losgeht, sowas Großes Unbekanntes, hat man ja auch immer mal wieder Bilder im Kopf, wie man sich so gewisse Momente vorstellt und Sachen, auf die man sich besonders doll freut. Was waren so die Aussichten, die dir damals am meisten im Sinn waren, wenn du an diese Reise gedacht hast? Also worauf hast du dich am meisten gefreut?
0: Ähm, als Kind, wenn ich darüber getraumt habe, habe ich immer äh, mich sehr gefreut auf der Pazifische Ozean, also auf die Inseln da, an die Kulturen. Ähm, das fand ich irgendwie sehr interessant. Und ich wollte da wirklich hin, um das zu sehen. Aber wenn ich dann endlich losgesiege, bin, wollte ich eigentlich am liebsten einfach alleine auf das Meer sein, <lacht> weil das die ganze Hektik und alles in das Jahr davor, das war so viel, also ja, ich, ich habe eigentlich auch die ganze Weltreise gebraucht, einfach die Zeit, die sieben Monate, dass ich dann wirklich am Segeln alleine auf das Meer war um das zu verarbeiten, um da zu sitzen, um alleine zu sein. Also ich habe mich auch nie alleine gefühlt oder gedacht, ja, ich, ich habe nie daran gedacht, aufzugeben und so. Ich fand es einfach herrlich, da zu sein, alleine. Aber es ist interessant, weil wenn ich da jetzt darüber nachdenke, denke ich, ja, ich denke, jetzt würde ich mich alleine fühlen. Ich würde meine Familie, mein Kind vermissen. Ähm, aber damals war das natürlich anders. Als Teenager sind ist Familie und Eltern eh irgendwie auf einer anderen Position. Mhm. Äh, das ist einfach so, auch wenn du deine Eltern liebst, das, man braucht halt Ruhe ein bisschen davon. Und der ganze Rest von der Welt war für mich auch äh, gar nicht mehr interessant nach alles, was passiert ist. Also ja, für mich war das wirklich das perfekte Moment, um alleine auf das Meer zu sitzen.
1: Und gab es auch irgendwas, was dir total Angst gemacht hat? Oder warst du bist du komplett furchtlos in diese Reise gestartet?
0: Also, ja, furchtlos bin ich äh, gar nicht <lacht> eigentlich. Äh, ich habe aber Angst von ja, ziemlich viel. Ähm, aber ich kann das genauso, wie ich äh, Medien und alles ausschalte, kann ich das irgendwie auch ausschalten. Ähm, aber ich habe so viel. Zum Beispiel immer noch Angst, um äh, gegen einen Container oder so anzusegeln, weil das kann man nicht sehen. Mhm. Und dann ja, sinkt man ziemlich schnell ab. Kann man auch ziemlich wenig dagegen tun. Das sind natürlich mhm. schon Sachen, aber ja, ist halt bist, bist so ein bisschen machtlos. Ich fand es immer ganz spannend, wieder ein neues Land reinzukommen, äh, weil wenn ich weggegangen bin, war mein Englisch eigentlich auch gar nicht so gut. <lacht> also das war, ja, ich habe nur Holländisch gesprochen, damit kommt man gar nicht so weit. Ja, das, das war natürlich alles ziemlich spannend.
1: Und dann sollte die Reise ja auch losgehen. Und damit wir uns jetzt so ein bisschen vorstellen können, wie du denn eigentlich um die Welt gesegelt bist, magst du uns einmal Guppi vorstellen, dein Segelschiff?
0: Mhm. Ja, also sie ist äh, 38 Fuß, das ist ja ungefähr 12 Meter lang, hat zwei Masten, ist Transwehr, wie sagt man, Feuerwehrrot <lacht> mit einem großen Guppy auf der äh, Vordrauf. Vor es ist ein breites Schiff, also ein, ein französisches Design. Als ich gestartet bin, war sie schon fast 30 Jahre alt, also 1978 ist sie gebaut. Es war Polyester und wirklich sehr stark und ich habe das dann zusammen mit meinem Vater alles refitted und dafür gesorgt, dass es alles sicher ist. Und ähm, sie war ganz schnell, das war auch cool. Also wirklich zum Segeln war es ein ganz, ganz tolles Schiff.
1: Oh, wie schön. Also am Anfang hatten wir ja schon mal die Aussage: Dem Meer dem kannst du nie vertrauen. Dem Schiff musst du dann ja vertrauen. Wie lange dauert es, zu so einem Schiff so ein Vertrauen aufzubauen, dass man damit wirklich über einen kompletten Ozean drüber segelt?
0: Äh, sehr lange. <lacht> Und ich glaube, man, man, man muss erst einen Ozean übersegeln, um das Vertrauen zu haben.
1: Ah, okay, so rum funktioniert das.
0: Also wenn ich so schätze, 10.000 Meilen braucht man, um ein Schiff wirklich gut zu kennen, um alle verschiedene Wellen, Windrichtungen, Windstärke, alles ein bisschen gehabt zu haben und zu sagen, ja, okay, jetzt weiß ich, wie sie in all diesen verschiedenen Wetterbedingungen segelt. So, mhm. Ja, ich glaube so ungefähr halbwegs pazifik
1: war, war das dann. Okay, erinnerst du dich noch, welche Gefühle du am ersten Tag hattest, welche Fühle, Gefühle dich an diesem Tag begleitet haben?
0: Äh, wirklich eine sehr große Mischung von alles also ganz froh, aber auch traurig, äh, ein bisschen Angst, aber auch irgendwie dass ich mich sicher gefühlt habe, also ich war gut vorbereitet und ich wollte das wirklich machen. Ja, also wirklich eine Mischung von, von alles.
1: Und du hast jetzt eben auch nochmal gesagt, so ein bisschen Angst war, war dann doch dabei. Du hast vorher schon erklärt, du kannst diese Angst auch wieder ausblenden. Und dein Vater hatte dich ja auch auf alles vorbereitet. Hat er dich auch darauf vorbereitet, in Momenten, die wirklich gefährlich sind, keine Panik zu bekommen?
0: Ja, ja, das war eigentlich der größte Vorbereitung.
1: <lacht> und und wie, wie übt man das?
0: Ja, also wir haben schon ganz jung angefangen eigentlich damit, äh, schon mit sieben, acht Jahre alt, mit sechs eigentlich auch schon. Wenn ich angefangen habe, alleine in, in mein kleine große zu segeln, hat er auch schon gesagt, also da kann auch etwas passieren. Dein Fuß kann irgendwie stecken bleiben in ein Seil, dann kennst du das Schiff dann kannst du auch nicht Panik bekommen, weil dann hast du auch ein Problem. Also da hat er schon gesagt, ohne zu wissen, dass ich dann mal die Weltumsegnung machen werde. Wir mussten das üben. Und das haben wir auch so geübt. Also da hat mit mir mit, also in der Dinghy oder mit einem Surfboard, äh, ist er oft mitgesegelt und er hat mal gesehen, dass mein Fuß irgendwie in der Seil stecken geblieben ist oder mein Hand oder so und dass ich darauf nicht geachtet habe. Dann hat er einfach das Schiff umgekentet und mal geguckt, wie ich darauf reagiere. Äh, er war auch geübt, zum Beispiel im Kano äh, fest bin und dann das Kano äh, unter Wasser und ihr ja, halt aus... Situationen rauskommen, aber auch äh, zum Beispiel viel darüber nachdenken, was man in verschiedenen Situationen macht. Also das hat angefangen mit, wenn man auf einen Fluss segelt, muss man nachdenken, was macht man, wenn mein Motor jetzt nicht mehr startet, was macht man, wenn ein anderer Schiff irgendwie etwas Dummes macht und da muss da rum, oder was machst, machst du, wenn ein Loch in dein Schiff kommt, was machst du, wenn ein Segel reißt, was machst du, wenn jemand über Bord fällt, was machst du, also unendlich viel, hat er mhm. immer gesagt, wenn du irgendwo, also jeden Moment musst du denken, was kann jetzt passieren und was würde ich machen, und das hilft sehr, weil wenn etwas passiert, ist es natürlich nie genauso, wie du das, das vorgestellt hast. Aber da sind schon Facetten oder Teilen davon, da hast du schon mal darüber nachgedacht. Und das hilft sehr viel. Und du denkst, okay, das, darüber habe ich nachgedacht, das ist mir bekannt, ich weiß, wo das ist. Also, kein Panik bekommen, es ist, ist Vorbereitung, glaube ich, am allerwichtigsten. Mhm. Ja.
1: Du hast ja immer wieder doch auch Landgänge gemacht und wie oft ähm, hast du Kontakt zu deinem Vater gehabt? Also, wie oft hast du ihn denn dann wirklich getroffen? Hat er dann immer sozusagen am nächsten Hafen auf dich gewartet?
0: Äh, nein. Da ist äh, zu den Kanarischen Inseln gekommen, zu Panama, Darwin und Südafrika und dann natürlich am Ende.
1: Okay, magst du vielleicht, jetzt bietet es sich an, einmal kurz die Route beschreiben, die du genommen hast?
0: Ja, so das ist viermal gekommen. Ich bin von Gibraltar aus alleine losgesegelt. Mein Vater ist zusammen mit mir nach Gibraltar gesegelt, auch um das, das Schiff natürlich nochmal extra zu testen, zu gucken, ob alles wirklich richtig ist. Dann bin ich zu die Kanarischen Inseln gesegelt, zu Kap Fern dann über den Atlantik nach St. Martin, dann die Inseln in der Karibik runter, Bonaire und dann San Blas Insel durch das Panama-Kanal, äh, Galapagos Inseln und dann über den Pazifik natürlich auch viele verschiedene Inseln, Marquesas, Tahiti, Bora Bora, Fiji, Vanuatu, Tonga und noch mehr dazwischen. Äh, dann bin ich nach Darwin, also das Norden von Australien, und dann über den Indiz-Ozean, das war 48 Tage nach Südafrika.
1: Also 48 Tage ununterbrochen, alleine auf dem Meer.
0: Ja, genau, das war die längste Strecke. Und dann von Südafrika auch in eine Strecke wieder nach St. Maarten. Das war auch 41 Tage.
1: Wie lange hast du für diese Route dann letzten Endes gebraucht?
0: Ähm, von St. Maarten bis St. Maarten war ein Jahr und ein Tag. also es ist ziemlich schnell. Und davon habe ich ja, so ungefähr sieben Monate wirklich auf das Meer verbracht.
1: Hattest du ununterbrochen Kontakt zu deinem Vater, also dass du ihn jederzeit vom Boot aus irgendwie kontaktieren konntest oder war immer Funkstille, bis du im nächsten Hafen warst?
0: Ja, also ich habe ein satellit gehabt, aber das ist natürlich sehr teuer, das zu benutzen, das ist immer noch teuer. Also es war eigentlich nur von Notfallen da und ich habe jeden Tag meinen Blog geschrieben und es rübergeschickt aber sonst Nein, kein Kontakt. Aber natürlich im, im Hafen haben wir dann geskyped oder irgendwie angerufen. Aber weiterhin nein, auf das Schiff äh, nichts. Konnte man nicht so wirklich einfach Kontakt haben.
1: Also wir können natürlich unmöglich jetzt die ganze Tour besprechen. Aber ein Abschnitt, den ich besonders eindrücklich fand, war, als du das Cup der guten Hoffnung umrundet hast. Magst du einmal davon berichten, wie sich dieser Abschnitt gestaltet hat?
0: Ja, war ziemlich schlechtes Wetter. Natürlich kam da gute Hoffnung. Ich musste da zwei Tage mit der Hand steuern. Also das war schon richtig schwierig und kaltes Wasser natürlich auch da. Aber auch da irgendwie geht das Körper in ein Überlebungsmodus rüber. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich zwei Tage lang hinter einem Ruder stehen muss und jemand spritzt mir das kaltes Wasser, dann werde ich das natürlich nie, äh, nie können. Aber in so einer Situation, wo man gar keine andere Wahl hat, dann macht man das einfach. Und mhm. denkt man da gar nicht darüber nach. Und für mich war das wirklich... Einfach, ich habe nur gedacht, immer, okay, noch eine Welle und noch eine Welle und nach dieser Welle noch wieder eine Welle und immer nur auf die nächste Welle fokussiert und irgendwann war ich dann in Cape Town.
1: Bist du, bist du denn auf der Reise auch mal gekentert? Ich meine, ich hätte gelesen, du wärst auch gekentert.
0: Ähm, ja, so, so ein seetüchtiges Segelschiff es, es kann schon mit dem Mast ins Wasser kommen, es kann auch ganz rund gehen, aber es kommt eigentlich immer wieder hoch. Es kommt immer wieder mit dem Mast hoch, weil so sind die gebaut. Sonst sind, ist ein Seegeschiff nicht seetüchtig, wenn das nicht passiert. Ähm, aber das Mast hat ja, okay. schon mal das Wasser, wie sagt man... Ja, also 90 Grad, ja, das, das haben wir schon mal gemacht.
1: Wow, okay. Und dann ist auch immer gut gegangen. Aber das waren dann auch Momente, wo dann wirklich Wasser auch ins Boot reingelaufen ist und so, richtig?
0: Ja, also das kann man schon ein bisschen vorher ansehen kommen. Also wenn, wenn große Wellen da sind, also in diesem Fall waren Kreuzwellen da und habe ich schon gedacht, okay, da ist nicht wirklich eine Möglichkeit, dass sich das jetzt, dass es nicht passiert ist wird es einfach passieren. Also ich habe das ganze Schiff einfach zugemacht und darauf gewartet, bis es passiert.
1: Okay, und in so einem Moment bist du dann draußen?
0: Ich war drin, wenn es passiert ah, okay. ist. okay, das heißt,
1: man setzt sich dann rein und überlässt das Boot einfach erstmal den Wellen und wartet ab, was passiert. Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, so ein bisschen. Es war auf offenen See, also da sind nicht wirklich viele gefahren. Uh, und dann kann das Schiff ziemlich gut alleine die Wellen reiten. In diesem Fall, also bei da Gute Hoffnung war es anders, weil das war nah an Land und die Wellen sind viel steiler und viel gefährlicher und muss man eigentlich selbst das Rüder übernehmen, weil sonst rollst du einfach von den Wellen ab, aber in dieser Situation konnte ich das manchmal alleine lassen. Weil, wenn ich selbst steuerte, wusste ich, wird es auch mal es auch passieren.
1: Ich konnte das hm. nicht
0: wirklich verhindern, habe ich gedacht. Und es ist natürlich ziemlich gefährlich, um draußen zu sein.
1: Ja, verstehe. Als du in Cape Town angekommen bist, haben die Medien ja auch berichtet, dass selbst erfahrene Skipper bei diesem Wind das Kap der Guten Hoffnung nicht umsegelt hätten und dich als besonders tapfere Seefrau geadelt. Würdest du vielleicht auch sagen, das war ein bisschen naiv und ein bisschen unvorsichtig oder würdest du das heute wieder genauso machen, weil du das einfach drauf hast?
0: Ja, also ich, hab, ich bin weggesegelt und war der Wettervorsage hat sich geändert, während ich am Segeln war. Also ich wusste nicht, äh, was für Wetter da also ankommt. Aber ja, ein bisschen... Dumm war schon, weil ich bin aus Port Elizabeth dann losgesegelt und da waren noch viele andere, ähm, weil man muss immer warten auf ein Weather Window. Mhm. Ähm, also wir sind so mit 10, elf Booten losgesegelt und wollten alle nach Cape Town und dann halbwegs haben wir gehört, okay, das Wetter wird schon etwas heftiger als das wir gedacht haben. Die haben gesagt, 40 Knoten Wind und dann haben viele schon entscheiden, okay, wir gehen entweder zurück oder suchen irgendwo gehen in eine Bai rein und ich habe dann gedacht, ja, 40 Knoten ist nicht so viel, das geht ja noch und mit mir war noch ein anderes Schiff, die ist auch weiter gesegelt und dann ist der Wind immer stärker und stärker geworden und äh, letztendlich war es 65 Knoten, äh, also das war viel mehr als die Wettervorsage und an der Punkt, dass es so viel war, war ich auch an einer Stelle, wo man keine Schützung mehr suchen kann. Also das, das Land da, das ist das Problem mit, ich habe gute Hoffnung, da ist nichts. Da kann man nicht eine eine Bucht rein oder man muss einfach weiter. Mhm. Ja, also okay. es, äh, es war in der Kombination, denke ich, äh, ja, für mich 40 Knoten, finde ich, okay, darin, darin kann man segeln. <lacht> um, aber es war natürlich viel mehr.
1: Ja. Ich verstehe. Ich würde vorschlagen, wir springen mal in die nächste Kategorie. Logbucheintrag. Und in dieser Kategorie wollen wir so ein bisschen mehr darüber erfahren, was an diesen Tagen in deinem Logbuch gestanden hätte. Und wie sah also so ein normaler Tag, falls es überhaupt normale Tage gab, auf diesem Boot aus? Wir haben schon erfahren, du musstest nicht immer selber steuern. Bei ganz schlechtem Wetter und großen Wellen war das manchmal nötig. Ähm, vielleicht noch zur Einordnung, wenn du sagst, da waren wirklich große Wellen und du musstest selber steuern. Wie hoch waren diese Wellen in der Zeit?
0: Sieben, acht Meter. Es liegt daran, wie die Welle sind. Also wenn die ziemlich lang sind, das ist es nicht so ein Problem, aber die waren ja ganz steil. Und dann ist das schon ein
1: Problem. Und das sind ja sieben, acht Meter. Das ist ja wirklich wie so ein zweistöckiges Wohnhaus. Wahnsinn, in welchen Bedingungen du da unterwegs warst. Also in solchen Momenten musstest du selber steuern. Ansonsten konnte das auch ähm, durchaus das Boot mal übernehmen. Ja. Was bedeutet das für deinen Schlaf? Also wie viel kannst du da normalerweise schlafen?
0: Immer nur eine Stunde am Stück. Und dann muss man aufwachen und checken, ob alles noch okay ist. Wenn alles okay ist, kann ich wieder eine Stunde schlafen. Und ja, wenn es nicht... Also dann checke ich, ob andere Chefs da sind, ob wir noch in, auf der richtigen Kur sind, ob alles... Also einfach ein Check von der Chef, ob alles noch okay ist. Ja, und wenn es okay ist, gehe ich wieder schlafen. Und sonst muss ich etwas machen. Also ich schlafe viel auch tagsüber. Man, man muss so viel wie möglich schlafen, weil es... Kann so mal sein, dass man zwei Tage nicht schlaft. Und wenn man dann schon einen Tag gesagt hat, ja, ich bin nicht müde und ich gehe nicht schlafen, dann wird das auf einmal zweieinhalb. Und sonst ist ja, wie der Tag sich abläuft, ziemlich wetterbedingt eigentlich. Das bedingt, wenn man schlaft, wenn man isst, wenn man etwas repariert oder nicht. Also jeden Tag ist ein bisschen anders.
1: Und die Reparaturen finde ich ja auch einen spannenden Punkt. Also man sagt ja, ein Boot geht kaputt, während man darauf segelt. Also es ist quasi permanent immer wieder irgendwelche Baustellen, wo man selbst etwas reparieren muss. Heutzutage, ich kenne echt viele Menschen, die sind jetzt nicht mehr tolle Heimwerker und können selbst alle möglichen Sachen reparieren, sondern dafür gibt es dann Handwerker oder Mechaniker, die das übernehmen. Und du warst wirklich mit 14 Jahren schon in der Lage, dein komplettes Boot in Schuss zu halten, richtig? Ja,
0: ja, das ist ein sehr wichtiges Teil davon.
1: Und wie oft gab es dann so Reparaturen? War das wirklich so quasi täglich, musste immer was gemacht werden oder nur in schlimmsten Ausnahmefällen?
0: Ja, also das sind schon fast jeden Tag so kleine Sachen, aber so große Sachen. Habe ich nicht viel gehabt, aber ich glaube, das ist auch, äh, danke an meinen Vater, der hat das Schiff ziemlich gut vorbereitet. Also das Schiff, wo wir okay. jetzt segeln, ist auch alt und äh, die letzte Eigene haben gar nichts daran gemacht. Also ja, hier arbeiten wir viel, viel mehr daran.
1: Du hast eben auch das Kochen angesprochen. Natürlich hast du für dich selbst gekocht, was ja auf dem Boot, stelle ich mir vor, gar nicht mal immer so einfach ist.
0: Nein, nein, gar nicht. Und ich mag Kochen auch gar nicht. Also für mich war es eigentlich nur Pasta.
1: 48 Tage am Stück Pasta gegessen.
0: Ja, das kann man so <lacht> ungefähr zweieinhalb Mon Monats äh, machen und dann braucht man wirklich etwas anderes.
1: Okay, aber, also ich kann mir vorstellen, viele 13-, 14-jährige, viele Kinder, würden diese Vorstellung lieben, sich jeden Tag einfach das Lieblingsgericht kochen und äh, da nicht zwischendurch immer irgendeinen Quatsch essen, den die Eltern jetzt gerade für gesund halten.
0: <lacht> ja, genau. Aber ja, ich habe schon davon, man muss manchmal etwas Grünes und ja, gesunderes essen.
1: <lacht> das glaube ich. Und wie war das mit Flauten? Hattest du auch mal Phasen, in denen wirklich gar nichts mehr ging und du einfach auf dem Meer festsaßt? Und wie, wie waren diese Zeiten für dich?
0: Ja, eigentlich ist schlimmer als Sturm, weil passiert nichts, man rollt immer noch hin und her, meistens noch viel mehr und ist irgendwie mental viel schwerer, weil es ist oft dann auch heiß und die Sonne und da ist kein Wind und man geht nirgendwo hin. Ja, ich, ich hasse das.
1: Okay, aber das hört man ja von sehr vielen Seglern, dass die Flaute wirklich an den Nerven zerrt und alle froh sind, wenn der Wind wieder aufkommt. Du hast ja auch gesagt, du musstest dich natürlich um Schule kümmern. Das heißt, während du unterwegs warst, warst du gleichzeitig auch in der Schule. Wie hat das denn geklappt?
0: Ja, ziemlich gut. Also ich habe einfach die Weltschule gemacht und während der Segeln ist es natürlich nicht immer einfach, ähm, weil das Boot wackelt, das sind andere Sachen, man wird, wird müde. Also ich musste oft an Land äh, dann ein bisschen einholen. Aber das war eigentlich kein Problem. Ich habe so zwei, drei Stunden am Tag gebraucht, um meine ganze Schularbeit zu machen. Also ja, wenn ich dann mal eine Woche nicht mache, dann mache ich einen ganzen Tag Schule und dann habe ich das schon wieder alles eingeholt.
1: Verstehe und hast du in der Zeit viel gelesen oder, also Podcast gab es damals ja wahrscheinlich noch keine, die man gehört hätte, aber hattest du viel Zeit zum Lesen oder war man eigentlich die ganze Zeit nur im Hier und Jetzt?
0: Ja, ganz viel im Hier und Jetzt. Aber ja, lesen, äh, Gitarre spielen, äh, natürlich schreiben, habe ich viel äh, auch gemacht.
1: Sehr schön. Wenn man sich so eine Segelreise vorstellt, dann hat man natürlich auch immer Bilder im Kopf, wie man Lebewesen begegnet. Welche Tierbegegnungen hast du auf dieser Reise gemacht?
0: Ja, vier eigentlich. Also nicht so viel wie ich gehofft habe, weil meine Eltern haben gesagt, die haben fast jeden Tag der Vienen so gesehen, also das war für mich gar nicht so. Es ist schon viel weniger geworden, natürlich, und das, das habe ich auch wirklich bemerkt. Aber ich habe schon der vielen Wahlen, wie sagt man, ähm, Stingrays,
1: Stachelrochen. Oh,
0: Stachelrochen, okay. Ähm, sehr viele verschiedene Fische natürlich, auch zwei oder drei Hallen die mal vorbeischwimmen und sehr viele verschiedene Vögel.
1: Und gab es auch irgendwelche ganz besonderen Begegnungen mit irgendwelchen Walen oder Delfinen? Also man hört ja auch manchmal von Walen, die so Boote über lange Zeit begleiten oder die da fast draufspringen oder irgendwelche ja, ganz besonderen Momente, die du wahrscheinlich nie wieder vergessen wirst.
0: Ja, also ein Wal kam wirklich sehr nah, also da war ich wirklich neben das Schiff, hat sich so umgedreht, und um hochgeguckt, aber so lange Zeit mitgegangen nicht, aber vielen fand sich irgendwie immer, die sind immer so schön, die sind, sehen immer so froh aus, und vor allem wenn man dann alleine bist, dann ist es so ein bisschen, Freundschaft.
1: Oh, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Daphne mag ich sehr. Immer, immer noch. Also mach, mach nicht wie oft ich die sehe. Die sind immer, immer toll da zu haben.
1: Du bist natürlich nicht nur Tieren begegnet, sondern auch ganz vielen Menschen. Und welche Begegnungen mit Menschen haben dich denn besonders fasziniert? Waren es andere Reisende, die dir vielleicht auch auf hoher See irgendwo begegnet sind oder war es dann eher ganz fremde Kulturen auf irgendwelchen Pazifikinseln?
0: Ähm, ja, ich fand eigentlich die Pazifikinseln am schönsten, weil die Kulturen so anders sind, als was wir hier gewöhnt sind. Also, wir sind wirklich eine Wegwerf, ähm, Gemeinschaft, wie sagen man das?
1: Gesellschaft, sagt man, eine Wegwerfgesellschaft.
0: Genau. Und auf den Inseln ist es, es ändert sich auch schnell. Also, ich, Jetzt ist es schon anders. Also es ist natürlich schon mehr als zehn Jahre her, dass ich da war. Und da war ich schon wirklich noch sehr nah an die Natur ran. Also äh, einfach essen, was das Land gibt und trinken von der Wasserfälle, von, der, von Regen und äh, von der ja, Hütte. Also die Häuser sind einfach alles natürlich gebaut. Und ich fand das irgendwie wirklich, wirklich schön zu so sehen, auch wie glücklich die Menschen sind. Also viel, viel glücklicher als Menschen, die hier ein großes Haus und zwei Autos und Geld haben. Und für mich mm. war das wirklich ein, halt meine Augen geöffnet, dass, dass Sachen, also materielle Sachen nicht glücklich machen. Also alles, was man hier in die Schule lernt, dass die Menschen in kleinen Hütten, die gar nichts haben, nicht glücklich sind, das, das ist nicht so. Natürlich, man, ein Mensch braucht äh, Essen, Trinken und ein Dach über in seinem Kopf. Wärmer. Das ist einfach so. Aber wenn ein Mensch das hat und dann auch zusammen ist mit seiner Familie, kann, kann er wirklich sehr glücklich sein. Und das habe ich so oft gesehen. Ähm, ich habe auch mal gefragt, also möchtet ihr nicht lieber ein großes Haus haben oder irgendwie in der Stadt wohnen und dann haben die mich einfach angeguckt und gesagt wieso wir haben doch alles wir haben wir haben Essen wir haben Trinken wir haben wir haben unsere Familie was brauchen wir denn noch sonst und das hm. war für mich wirklich schön weil man wacht wächst hier auf als immer mehr 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 und es muss größer es muss besser und ja für mich war das wirklich hat meine Augen geöffnet also das das muss gar nicht, äh, man muss halt machen, was sich selbst glücklich macht und immer bei sich selbst bleiben ähm, und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass wir als Menschen einander helfen, miteinander zusammen sein, gut kommunizieren, ähm, weil das ist auch, was die Menschen viel gemacht haben, also Community war sehr, sehr wichtig. Für den und einander helfen. Und auch, also, die haben mir auch öfters mal geholfen und ich habe dann gefragt, sie also, was willst du dafür zurückhaben? Und dann haben die mich wirklich angeguckt. Also, natürlich wollen wir nichts zurückhaben. Wir machen das einfach, weil du Hilfe brauchst. Wir, die erwarten nichts dafür. Mhm. Ähm, und das, das fand ich halt wirklich cool, wirklich schön zu sehen. Aber wie gesagt, das ändert sich, weil da kommen viele. Andere Menschen, die bringen andere Sachen mit, die bringen Technologie mit, die bringen Geld mit und dann ändert sich das. Aber
1: ähm,
0: ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das noch gesehen habe, dass ich gesehen habe, was, mm. was wirklich für einen Mensch wichtig ist.
1: <lacht> ja, damit bist du eigentlich auch schon genau in die nächste Kategorie reingeschlittert. Am Abgrund der Meere und während ich hier oft irgendwelche ökologischen Abgründe betrachte, wollte ich heute mal mit dir in den Abgrund der Gesellschaft reinschauen. Der Abgrund, der sich vor dir aufgetan hat, das war ja gar nicht während der Reise, sondern eigentlich schon vorher, als sich die Gesellschaft im Extremen, über deine Familie auch ausgelassen hat, über die Aktion, die du davor hattest. Und jetzt gerade kommt das auch wieder mit raus, dass Gruppen, die von unserer Gesellschaft eigentlich relativ unberührt geblieben sind, mit sich und mit ihrem Leben und mit der Umwelt im Reinen und glücklich waren. Und ähm, plötzlich kommen wir mit unseren Ideen, mit unserer Technologie, vielleicht auch mit unserer Sozialisierung dorthin. Und das geht verloren und auf einmal sind sie unzufrieden. Und da ändert sich irgendwas. Deckt sich da nicht eigentlich gerade ein totaler Systemfehler auf?
0: Finde ich ja. <lacht> ja, irgendwie schon. Aber es ist interessant, weil die sehen, dass selbst ja auch nicht. Die, die, die sehen schon, also die, die Kultur geht kaputt und wir verlieren Sachen, wir sind nicht mehr glücklich. Aber warum das dann genau ist, das wissen die auch nicht. Und das finde ich irgendwie ganz interessant.
1: Könntest du das benennen? Was ist es, was ähm, sozusagen die Veränderung gebracht hat, dass diese Menschen früher glücklich waren? Und was hat sich dann verändert, dass diese Menschen jetzt unzufrieden sind und was anderes wollen?
0: Ähm, ja, so in ein Wort äh, würde ich sagen, Greed. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist.
1: Ähm, greed ist Neid oder Gier.
0: Gier, ja. Und das ist eine menschliche Sache. Wir wollen halt immer mehr und wir wollen, dass es von uns selbst ist. Und auf diesen Inseln war einfach nicht genug, dass Leute das sich permittieren können, etwas von sich selbst zu haben. Die mussten teilen, die mussten zusammenarbeiten. Und ich glaube, deswegen waren die irgendwie dann auch glücklich aber wenn da ein Moment kommt, okay, also das ist von mir, das ist von mir, dann äh, dann kommt da auch Streit und Je Jealousy.
1: Genau, das ist dann Neid, halt, ja.
0: Und es ist schwierig, weil das sind alles menschliche Sachen, Und wenn man sich selbst nicht kennt, wenn man sich selbst dann dann kann man das auch gar nicht verstehen, was für Gefühlen das sind und warum die da sind. Also ich glaube, die Menschheit soll erstmal sich selbst irgendwie kennenlernen. Aber es, mhm. ich finde es immer interessant, wie wenig Menschen sich selbst wirklich eigentlich kennen.
1: Und das ist wieder ein total spannender Punkt, weil ich hätte jetzt auch mit dir mal ganz kurz drüber gesprochen, wie würdest du denn eigentlich ein ideales Schulsystem beschreiben? Ich weiß auch nicht, ob du da eine Idee zu hast, aber grundsätzlich in dem System, was hier so herrscht, hast du ja mit deinen Ideen und mit deinem Tatendrang gar nicht reingepasst, sondern wurde es vor Gericht geschleppt, weil das, was ihr als Familie vorhattet, ja überhaupt nicht in Ordnung war. Und gleichzeitig stellt man fest, dass die Menschen, die aus dieser Schule rauskommen, genau diesen Systemfehler irgendwie mit drin haben und auf einmal Neid und Gier dazu gehört, die Leute unzufrieden sind und vor allem so ein Leben, wie du es ja geführt hast schon immer, eigentlich gar nicht akzeptiert ist.
0: Ja, also ich denke Schulsystem, es ist schwierig, weil es wird es wird nie für jeden perfekt sein, aber ein paar ganz wichtige Änderungen können schon sein, dass sie akzeptieren müssen, dass jeden Mensch anders ist. Also wir passen nicht in mhm. Fächer, wir passen nicht in also Kategorien. Ähm Natürlich sind wir alle Menschen und manche Sachen haben wir alle, <lacht> so wie Gier und Neid und ja die, die sitzen halt irgendwie in der Menschheit drin, aber wir können lernen, damit umzugehen, äh, das zu erkennen ähm, und da, das wird gar nicht gemacht. Also ich finde, das ist alles sehr theoretisch und da sind gar keine praktischen Sachen. Ich denke, das muss sehr viel mehr fokussiert erstmal auf sich selbst kennenlernen, also erstmal nach draußen die Welt kennenlernen, sich selbst kennenlernen und... Die, die Lehrer muss auch akzeptieren, dass, dass Kinder nicht in, in Fächer reinpassen. Also wenn jemand da sagt, ja, also für mich äh, funktioniert das nicht, ich möchte lieber etwas mit meinen Händen machen, dann muss das auch möglich sein. Und jetzt ist es irgendwie, hm. wenn jemand nicht lernen kann in der Schule, dann, dann sind die dumm und werden die zur Seite geschieben. Aber vielleicht sind die ganz schlau, aber müssen die etwas mit den Händen machen. Und es geht dann gar nicht. Ich finde das ist irgendwie ganz aufregend. Aber ja, deswegen mache ich jetzt auch, äh, was ich mache natürlich mit meinem Sägerschiff und nehme halt Teenager mit auf große Segereise, weil ich glaube wirklich, dass man so viel über sich selbst lernen kann, dass das wirklich hilft, um äh, nachher auch in die Schule stark genug zu sein und zu sagen, okay, aber ich wollte das und ich wollte dahin, und ich passiere hier nicht rein. Das das ist was ich hoffe.
1: Also da kann man auch nochmal dazu sagen, dass die Stiftung, die du dafür gegründet hast, ist die Laura Decker World Sailing Foundation. Und ähm, ja, da setzt du genau das ja um. Da nimmst du Kinder mit raus, du lässt sie auf dem Segelboot ganz ähnliche Sachen erleben, wie du sie damals erlebt hast oder auch heute natürlich noch erlebst und lässt sie da sich selbst kennenlernen, ihre Stärken, ihre Schwächen, sie mit großen Herausforderungen konfrontieren und äh, daran eben wachsen. Suchst du da vielleicht auch gerade Kinder aus, die im normalen Schulsystem es schwierig haben oder gibt es eine spezielle Auswahl?
0: Äh, ganz verschieden. Also ich mag es sehr, wenn es äh, wirklich divers ist. Also wir sind auch international, also das sind Kinder von sehr vielen verschiedenen Ländern äh, und dann hat man gleich schon äh, all die verschiedenen Kulturen an Bord. Also das finde ich äh, immer schon cool, weil dann sehen die oh, okay, also die kommt von diesem Land und da funktioniert das ganz anders als bei uns also das ist schon mal wirklich cool und dann natürlich auch die Länder die wir besuchen sehen wir das auch schon mal aber nein eigentlich ist es die jenen kann sich dafür anmelden und dann gucken wir halt wir versuchen eine Gruppe zusammenzustellen die auch ein bisschen miteinander passt weil ja auf ein Schiff ist es schon ein großes Schiff, aber ja irgendwie auf das Meer ist alles klein und vor allem, wenn man da mit 12, 13 Leute drauf sitzt. Das glaube ich. Ja, wir haben auch mal äh, Kinder, die, die nicht in das Sch System reinpassen und manche, okay. die, die gut reinpassen, aber dann ist es trotzdem wichtig, irgendwie sich selbst kennenzulernen.
1: In welchem Alter muss man sein, um bei euch mitzusegeln?
0: Ähm, für die große Reise äh, 12 bis 16 und für wir haben auch also so Summercamps. Das ist dann für jüngere Kinder, also zwischen 8 und 12, aber das sind dann kürzere Reise. Und okay. Ja.
1: Und wie kann man sich da bewerben? Oder wie kann man mitmachen?
0: Ja, einfach eine E-Mail schreiben. Es ist also die ganze Organisation, ist natürlich nicht so ganz groß. Also entweder ich oder hier jemand anders wird das antworten. Wir fragen eigentlich immer um einen Motivationsbrief, mhm. also zu schreiben, warum du das willst und wie und was du denkst davon zu lernen, äh, weil für mich ist am wichtigsten, dass sie das selbst auch wählen, also dass sie nicht irgendwie geschickt werden durch jemanden dafür, das ist einfach so schwierig, aber wenn die selbst sagen, ja okay, ich komme ja um an mich selbst zu arbeiten oder halt um die Welt kennenzulernen oder, oder vielleicht auch um besser segeln zu lernen, äh, kann alles. ne? Es ist, ist alles okay, aber dann gucken wir gemeinsam, um die besser kennenzulernen.
1: Verstehe. Und wie lange geht dann so eine größere Tour für die 12- bis 16-Jährigen?
0: Äh, bis zu sechs Monate lang.
1: Okay, wow. Also das ist eine richtig große Tour. Vielleicht abschließend die Frage, wie hat dich diese ganze Reise verändert?
0: Ich weiß nicht, wo ich anfangen muss. <lacht> ich, ich, ich weiß natürlich nicht, wie ich wäre, wenn ich die Reise nicht gemacht hätte. Aber ich habe so viel davon gelernt. Ich glaube, es hat wirklich alles geändert. Ich, hab, ich würde nie, nie machen, was ich jetzt mache, wenn ich die Reise nicht gemacht hätte. Ich hätte nie mich selbst so kennengelernt oder gewusst, wer ich bin, was ich machen will. Ich habe das alles während die Reise wirklich gelernt und und die Welt gesehen. Also für mich am allerwichtigste, das macht mir gar nichts aus, wenn wenn ich jeden Tag von von sieben bis bis neun Uhr abends arbeite, aber wenn es mir glücklich macht ne? und auch wenn wir kein Geld haben, ist es ist viel wichtiger, dass man etwas macht wo man die Welt irgendwie weiterhilft oder denkt, ja, ich mache das besser. Ich, das, das war für mich wirklich das Ding. Okay, ich, wenn ich alt bin, will ich denken, ich habe ein bisschen geholfen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Nicht nur die Luft hier genutzt und dann gestorben, so ein bisschen. <lacht> ja, ich denke wirklich, das hat, hat die Reise mir irgendwie beigebracht.
1: Ebbe oder Flut? Ich stelle dich jetzt vor eine kleine Entweder-Oder-Auswahl und du entscheidest einfach aus dem Bauch heraus, was dir besser gefällt.
0: Okay.
1: Sturm oder Flaute? Ja, Sturm. <lacht> Hai oder Delfin? Mm,
0: Delfin.
1: Delfin, ja. Das, hat, das sind ja zwei Sachen, die du eben auch schon ein bisschen angerissen hast. Fisch oder vegan? Äh, Fisch. <lacht> Das hatten wir am Anfang auch schon mal so ein bisschen. Segeln als Rennen oder Segeln zum Reisen?
0: Ja, Segeln zum Reisen. Mhm.
1: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
0: Äh, Sonnenaufgang.
1: Arktis oder Tropen?
0: Puh, mmh. sehr schwierig. Ich denke doch Tropen, weil ich bin ein Tropenmensch. Aber ich habe so viel in die Truppe gesegelt, das ist ja schon, ja, ich kenne das. Und mich zieht die Arktis sehr, weil es für mich unbekannt ist und ich möchte das so, so so gerne auch dahin segeln.
1: Also du warst noch gar nicht in der Arktis?
0: Ich war im Antarktis. Ah, okay. Mal. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Und ich möchte unbedingt mit meinem eigenen Schiff mal dahin segeln. Aber das Schiff, was wir jetzt haben, ist dafür gar nicht ausgerüstet.
1: Okay. <lacht> Alleine oder mit Crew segeln?
0: Mm, mit Crew. Jetzt.
1: Ankern oder in einer Marina anlegen?
0: Ja, ankern. Unbedingt.
1: Ablegen oder ankommen?
0: Uh, huh. Beide. <lacht> <lacht>
1: Wir sind jetzt in unserem Gespräch angekommen. Liebe Laura, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du dieses Gespräch auch auf Deutsch mit mir geführt hast. Das rechne ich dir wirklich sehr hoch an. Ich drücke dir die Daumen, dass mit deiner Foundation du ganz, ganz viele Menschen und vor allem junge Menschen begeistern kannst, dass du sie von deinen tollen Werten überzeugen kannst und dass die Erfolgsgeschichte, die mit ja, eigentlich ja schon mit 13 Jahren angefangen hat, noch lange, lange weitergeht und du diesen Spirit an ganz viele Menschen weitergeben kannst. Liebe Laura, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Werbung Hast du Lust, selbst ein Segelabenteuer zu erleben? Dann komm mit auf die Helden der Meereflottille. Los geht es am 28.09.2024 in Athen und eine Woche später legen wir dort auch wieder an. Gesegelt wird im Saronischen Golf, einem wunderschönen Revier im Mittelmeer mit warmem Wasser, einsamen Buchten und verschlafenen Häfen. Gesegelt wird in einer Flottille, also mit mehreren gecharterten Yachten und der Soul-Sailing-Crew. Das ist ein Konzept, bei dem jeder zu einem Teil der Crew wird und selbst Verantwortung übernimmt, also wirklich ins Segeln mit eingespannt wird. Vorerfahrung brauchst du aber keine, denn dafür gibt es die Skipper, die genau wissen, was sie tun und dir im Laufe dieses Turns beibringen, wie du segeln kannst. Natürlich steht das Segeln im Vordergrund, aber ich freue mich ganz besonders auf die Abende, wenn man in einsamen Buchten ankert, den unfassbaren Sternenhimmel beobachtet oder zwischendrin einfach mal ins Wasser springt. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann schreib mir eine E-Mail an chris-awareness.com oder schau mal auf www.helden-der-meere.com vorbei. Dort kannst du dich anmelden und ich würde mich freuen, wenn du bei dem Segeltörn mit dabei bist. Das war Laura Decker. Und Laura, an dich ein Riesen-Dankeschön, dass du dich auf ein deutsches Interview eingelassen hast. Ich finde, du hast dich wirklich wacker geschlagen. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich muss sagen, mich beeindruckt Laura wirklich zutiefst. Denn ich fühle mich auch jetzt in keinster Weise darauf vorbereitet, ein solches Abenteuer zu erleben. Wahnsinn, dass du das gemacht hast und vor allem, dass du dich damals schon so gut einschätzen konntest, Gefahren so gut einordnen konntest, der Panik widerstehen kannst. Das sind, glaube ich, viele Fähigkeiten, die manch ein Erwachsener niemals erlangt. Einfach bemerkenswert und umso schöner, welche Perspektiven du auch mitgebracht hast, die uns mal einen Blick von außen auf unsere Gesellschaft werfen lassen und uns hinterfragen lassen. Ist das denn eigentlich alles richtig so oder rennen wir da eigentlich der falschen Morübe hinterher? Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Und jetzt muss ich auch euch mal ein großes Kompliment machen, denn ihr gebt mir immer wieder Feedback und das finde ich einfach klasse. Da sind teilweise richtig gute Anmerkungen dabei, tolle Hinweise zu neuen Gästen oder interessanten Dokumentationen oder vielleicht auch die Info, was euch an dem Podcast besonders gut gefällt. Das nehme ich dann natürlich zum Anreiz, diese Punkte auch zu verstärken. Ich mache diesen Podcast ja vor allem auch für euch. Und dementsprechend freue ich mich, wenn ich da von euch ein Feedback bekomme. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mir einen solchen Spaß, diese Helden der Meere zu interviewen, dass ich es vielleicht sogar machen würde, wenn es sich kein Mensch anhört. Aber das müssen wir ja keinem verraten. Ich freue mich auf jeden Fall umso mehr, wenn ich das nicht nur für mich tue, sondern damit auch ganz viele andere Menschen begeistern kann. Das ist ja genau das, was wir uns auch vom Blue Awareness e.V. auf auf die Fahne schreiben, Menschen für die Meere zu begeistern, denn das, was man liebt, das möchte man schützen. Wenn ihr da mitmachen wollt, meldet euch gerne bei mir und wir können überlegen, wie wir eure Ideen umsetzen können, um noch mehr Menschen für die Meere zu gewinnen. Und jetzt endet diese Folge und ich freue mich darauf, wenn ihr in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand